0: dass du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in deinem Alltag erlebst. Beneficial Thinking, dein Podcast für ein entspannteres Leben. Heute geht es um die Frage, welche Rolle spielt ein starker Willen bei der Beneficial Thinking Methode? Es ist nun mal so, dass wir jetzt diese Organe in unserem Kopf haben, diese Teile vom Kopf, die so evolutionär gebaut sind. Wir haben ja gelernt, dass der Krokodil da ist und das Mittelhirn übrigens auch über die menschliche Zusammensein durch diese Sozialisierung entstanden ist. Und dann kam dieser Kortex, dieses Denkorgan. Es gibt so ganz witzige Geschichten. Man sagte mir, der, der Denkorgan, dieser Kortex kam viel später. Es ist wie so ein schlauer Junge, der nichts empfindet, der immer gut in Mathe ist, aber nicht so freundlich ist. Also, das emotionale Empfinden findet tatsächlich in der Erdgeschosswohnung statt und das, dieses mathematisches, dieses Planen und Machen und Tun, das findet dann auch im Kortex statt. Jetzt, was ganz wichtig ist aber, wenn ich etwas schaffen möchte und wenn ich mich verändern möchte, wenn ich mit dem Stress anders umgehen will oder egal was ich im Leben will, ist diese klare Aussage. Ich will. Und bitte nicht ich möchte. Das ist ein Riesenunterschied, weil unser Gehirn ist nun mal relativ einfach gestrickt in manchen Dingen und was Anordnungen betrifft, verwirrt das dem Gehirn, wenn ich sage, ich möchte vielleicht, wenn und überhaupt. Wenn ich sage, ich will das oder ich will dies, ich will glücklich werden, ich will ein Haus bauen, ich will macht nichts anderes, als dass dieses Wort ich will hat eine Wirkung auf unser Gehirn, wenn ich sage, ich will zum Beispiel. Ich will einen Podcast machen. Passiert Folgendes. Komischerweise, wenn ich das drei, viermal Mal sage, dann wird die Algorithmus, sage ich mal, im Gehirn, dass dieses Nervenzusammenverbindungen verändern sich so ein bisschen. Und diese Nachricht, ich will, wird auch an unsere sensorische Organe weitergegeben. Die werden jetzt dann ein bisschen aufmerksamer und gucken sich rum und sehen auch, wenn das, was ich möchte, wenn das jetzt in dem Fall ein Podcast ist, sehen in der Nachrichten irgendwas wie Podcastern, sortieren sie das aus für uns. Deshalb ist dieses Ich-Will überhaupt die Grundlage für alle Unternehmungen, die wir erfolgreich abschließen wollen. Ohne dieses Wollen kommt es nicht. Und dann dieses Ich-Will ist das, was mir hilft, wenn ich eine Sache beginne. Und natürlich ist es immer so, dass bevor ich es beende und bevor dieses Erfolgsgefühl kommt, das Widerstand kommt, dass es nicht klappt, weil der Person, mit dem ich was machen wollte, taucht nicht auf oder ich werde krank. Also es gibt immer Hindernisse, bis aus dem, was ich wollte und bis es dem, was kommt. Also mit dem Hindernis muss ich rechnen und dieses ich will, immer ich will, hilft mir trotz Hindernis immer weiterzumachen. Aber das muss ich wollen. Wollen ist die, dieser im Grunde genommen der Katalysator, der Schubs, den ich brauche, um Dinge zu tun. Was mache ich, wenn mein innerer Schweinehund stärker als mein Willen ist? Es gibt eigentlich so gesagt kein innerer Schweinehund, sondern ich will, ist dieser ich will nicht stark genug. Das würde ich fast sagen. Und was uns stört bei, ich sag mal ganz einfach, körperlicher Tätigkeit. Ich will eigentlich Sport machen, das ist so der Klassiker. Ich will Sport machen, aber heute geht es nicht, weil das, morgen geht es nicht, weil und dann geht die Woche vorbei und dann geht der Monat vorbei in das Jahr. Oder ich will aufhören, das und das zu tun, wie zum Beispiel Süßigkeiten essen. Ich will an meinem Gewicht arbeiten, aber... Und das größte Feind von Ich-Will ist immer Herr-Aber, weil Aber steht immer im Weg. Wenn ich will, dann muss ich die Dinge einfach schnell tun, bevor Aber kommt und Verzweiflung kommt und Ideen kommen, warum das alles nicht geht. Und wir tun manchmal Dinge verkehrt und wir machen Fehler, weil wir ganz schnell Ich-Will sagen und ganz schnell Dinge tun. Wir lernen aber daraus und es ist besser, gewisse Dinge anzugehen, gewisse Dinge zu tun, als wenn wir immer nur ich will sagen ein Leben lang und das nicht durchsehen. Wahre Gesundheit bedeutet eine körperliche Gesundheit, eine innere Ausgeglichenheit, eine gute Zielsetzung und dafür muss man immer sagen ich will. Und wenn ich nicht einzeln ich will sage, ich kann sagen ich will eine Ausgeglichenheit in mir erreichen. Ich will meine Gesundheit aufrechterhalten und ich will kleine Ziele erreichen jeden Tag. Das, das kostet nichts, das kannst du dir jeden Morgen sagen, wenn du aufstehst, ich will. Das ist ein einfaches Wort. Hat aber eine Wahnsinnskraft in uns. Was ist, wenn das Bewusstsein will, das Unterbewusstsein jedoch an alten Glaubenssätzen festhält und eben nicht will? Ich habe gerade gesagt, der Einzahl, was dagegen immer gegen Ich will steht und uns hindert, ist dieses Aber. Und das Zweite ist die Angst. Und das ist das, warum aber kommt. Aber führt und aber ist im Grunde genommen geleitet von Angst. Und wenn du guckst, Menschen, die ängstlich sind, trauen sich nicht und haben immer ein ganz, ganz viel aber. Und das ist gut, wenn man das so auseinanderbaut und sagt, ich will das und das tun. Und dann kommt aber, kannst du nicht, weil das und das und das und das da ist. Manchmal ist diese aber klar, weil es vernünftig ist, eine Erfahrung, die wir haben, das uns zeigt, weißt du was, besser ist es, wenn du das oder das nicht tust, weil wir haben Dinge erfahren. Aber oft, oft, oft ist es eine unausgesprochene, unterfällige Angst, auch zum Beispiel zum Scheitern. Ich lasse es lieber, bevor ich den Stress mir antue, ist oft das, was sie sagen. Ich sage, warum? Der Stress und tatsächlich suggeriert uns das Leben, dass wenn du Dinge nicht willst unbedingt und so bleibst, wie du jetzt bist, dass du weniger Stress hast und dass du dich nicht damit und darum und darum kümmern musst. Tragischerweise ist aber so, wenn du dich nicht dieses Ich-Will-nimmst und Dinge tust, das nichts tun führt dann zu einem Mangel an diese Botenstoffe in deinem Gehirn, was wiederum dich stresst und wiederum dich dahin bringt, wo du eigentlich ursprünglich nicht hin wolltest. Wir haben keine Wahl. Es gibt kein Stehenbleiben. Das Leben bewegt sich jeden Tag. Entweder wir lassen uns mitziehen, wir bewegen uns mit und dadurch halten wir unser nicht nur unsere körperliche Gesundheit aufrecht, sondern auch eine geistige Gesundheit oder wir bleiben da stehen, weil es bequemer ist, weil wir Angst haben vor Veränderungen. Und das führt aber doch zu einem Stress, weil dieser Mangel und Wachstum und diese Unveränderte Gleichbleiben stresst uns. Uns fehlen diese Botenstoffe, die wir produzieren durch Tätigkeit, das Neuerfahrung. Das führt dazu, dass ich vielleicht mich nicht verändert habe, immer verschlossener wird, immer gestresst wird. Und dann werde ich dadurch auch wieder krank. Insofern, ich bin sicher, dass dieses Ich-will und dieses kleine Schritte immer vorwärts bewegen, das ganz wichtig ist für unser Leben. Also führt Stillstand paradoxerweise zu Stress? Stillstand führt zu Stress, weil es gibt keinen Stillstand. Es gibt entweder Rückstand oder Vorwärtsbewegung. Und das ist ganz tragisch, weil wir im Grunde genommen ich merke das auch in meinem Alltag. Es ist gut, wenn man Pausen nimmt und Pausen macht und man tatsächlich Dinge entspannter angeht. Aber es klappt nicht, wenn ich nichts tue, dass ich muss jeden Tag mich vorwärts bewegen, jeden Tag Kleinigkeiten tun und machen und Erfolgsgefühle haben. Weil da sind bestimmte Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin, die ausgeschüttet werden. Durch meine Selbstlob, Belohnung nennt man das. Dieses, Ich habe das gemacht, ich bin hier angekommen, ich habe diesen Podcast aufgenommen. Nächste Woche mache ich das. Es macht Spaß. Ich habe mehr Spaß im Leben, wenn ich aktiv bin. Wenn ich passiv bin und wenig tue. Und dann werde ich lethargisch. Ich werde dann müde. Und dann nehme ich zu und bewege mich weniger. Also diese Lethargie ist auch ein anderer Spirale in der falschen Richtung aber und das zieht mich in diesen Keller hinein und dann bin ich motzig, weil alles wird schwierig, ich ist mühsam, die Dinge anzupassen und je größer dieser Abstand, wo ich mich verändere, entwickle und, und wo ich dann nichts mehr mache, desto schlimmer geht es mir und desto kranker werde ich. Ein ganz tolles Beispiel ist zum Beispiel Menschen ganz aktiv und viel gearbeitet haben und gehen dann in diese sogenannte wohlverdiente Rente. Und die kommen dort an und plötzlich ist alles anders und weg und ich habe nicht diese tägliche Aktivität. Und ich denke, ich kann jetzt erstmal nichts tun. Und dann merkst du auf einmal, wie diese Menschen tatsächlich müde werden, tatsächlich älter werden, so viel schneller als sonst. Und wir haben leider keine Wahl. Unser Gehirn braucht Fütter und wenn ich gesunde leben will, muss ich mein Gehirn immer aktivieren. Ich muss immer ich will sagen und muss mich interessieren für das Leben. Ich muss nicht quirlig und ziellos durch die Welt rasen, aber ich muss mir wirklich einen kleinen Lebensplan machen, abhängig von meinen Fähigkeiten, von meinen Wünschen und ich muss aktiv leben. Das ist wichtig. Ich muss mich bewegen. Ich muss Ziele setzen, sie umsetzen. Wie kann ich lernen, aktiver und mutiger zu werden? Wenn ich passiv bin, dann lethargisch bin und mm, sage, weißt du was, ich habe keinen Bock, keine Lust, dann, ich werde krank dadurch, dann such doch mal bitte jemanden. Das ist eine gute Sache, Menschen animieren sich gegenseitig. Oder geh mal und überleg mir, was macht dir Freude? Und du darfst nicht vergessen, dass wir Menschen sehnen uns nach Freude. Und wir wollen es, wir müssen es machen und tun, wir müssen Freude empfinden und glücklich sein oder das Gefühl des Glückes und, oder dieses Ausgeglichenheit ist ein menschlicher Bedarf. ist kein wunderbares Geschenk der Natur, es ist ein Grundbedürfnis der Menschheit. Also wenn ich jetzt ich bin, keine Lust habe, überhaupt keinen Wunsch sehe, um mich zu verändern, muss ich eine Sache mindestens machen, aufstehen, rausgehen und Sonnenschein und, und Bewegung hilft mir tatsächlich, den nächsten Schritt zu erreichen. Und das ist egal, wie das Wetter ist, egal, was ist. Der Mensch muss an die Vertikale kommen und sich vorwärts bewegen. Und es ist oft so, dass die dann die Arbeit im Alltag schaffen. Du gehst zur Arbeit, du schaffst das, aber du hast abends keine Kraft mehr für mehr. Und da muss ich sagen, die innere Schweinehund überwinden, da in diese Ecke musst du dann sagen nun ganz laut schreien, ich will aber. Weil wenn ich das nicht tue, ist diese Lethargie größer und größer. Und diese Sog ist so furchtbar und diese Verzweiflung wird immer schlimmer. Und das fühlt sich so unschön an. Also um diese Glückshormone zu produzieren, musst du tatsächlich die Glücksfee ein bisschen animieren. Und wenn du es nicht schaffst, musst du Menschen suchen, die dir helfen dabei. Und du musst auch wirklich diese ganz kleinen Ziele und diese Wege für dich irgendwie planen überlegen. Das heißt, die Wille, eine Wille ist was ganz, ganz Wichtiges dabei. Ich will, ich will, ich will. Selbst wenn ich nicht weiß, wie, es reicht, wenn ich sage, ich will, ich will, ich will. Ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial Thinking Ratschläge dir helfen in deinem Alltag gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibungen des Beneficial Thinking Methodics findest du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Obwohl Mütter im Titel steht, kann im Grunde jeder das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch Das Geheimnis gesunder Kinder. Und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.